0: L'équipe de 2050 Investors est de retour. J'espère que vous avez tous bien pu vous reposer, vous détendre et passer du bon temps avec vos amis et votre famille. Et surtout, j'espère que vous avez bien rechargé vos batteries, renouvelables bien sûr. Surtout après l'éprouvant procès de l'hydrogène par podcast, pour lequel vous avez été juré dans notre dernier épisode. Chaque année, le mois d'août, c'est enfin l'occasion pour beaucoup d'entre nous de nous évader loin du quotidien et de quitter la grisaille et l'agitation des centres-villes pour rejoindre des destinations plus calmes et ensoleillées. Mais cet été, cette quête de sérénité s'est traduite par l'occasion d'être les témoins directs de phénomènes inhabituels. Températures exceptionnellement élevées, sécheresse ou même méga-feux de forêt. Autant de manifestations du dérèglement climatique qui ont atteint des niveaux records à travers le monde. Et on peut en dire autant de l'inflation. Oui, les prix des biens et des services traversent eux aussi leur propre réchauffement planétaire. Vous connaissez la fameuse citation de Benjamin Franklin En ce monde, rien n'est certain à part la mort et les impôts. Eh bien, je pense qu'il est temps d'en adapter la fin. En ce monde, rien n'est certain à part la mort, les impôts, le dérèglement climatique et l'inflation.
1: Parfois, je me demande vraiment si tu es plutôt optimiste ou pessimiste, cocou. Mais dis-moi. As-tu passé de bonnes vacances De mon côté, c'était génial. J'ai renforcé mes compétences en podcasting et j'ai continué mon apprentissage automatique en analysant tous les épisodes de 2050 Investors. J'ai aussi fait un peu de tourisme dans le métavers. Et toi, je suis sûr que tu as bien rechargé tes batteries avec de l'hydrogène bleu premium.
0: Ça tombe bien que tu parles de bleu, Siri. En fait, cet été, j'ai passé mes vacances près de trois océans différents dans trois pays différents. D'abord, un long week-end dans le Norfolk, où nous avons dormi dans une cabane perchée dans les arbres, près de la mer du Nord. Puis, quelques jours à perros guirec au nord de la Bretagne, avec mes beaux-parents, et donc sur les rives de l'océan Atlantique Nord. Et enfin, deux semaines avec mes parents à Lomé, au Togo, à côté de l'océan Atlantique Sud. Donc oui, on peut dire que mes vacances ont été bleues.
1: Euh. Plutôt grise, non Vu ton empreinte carbone monumentale.
0: Ham, Bien vu, Siri. Tiens, j'ai une anecdote intéressante à te raconter. J'étais sur l'autoroute direction l'aéroport. J'écoutais la radio. Et une discussion m'a interrogé. Le sud de l'Europe est frappé par une vague de chaleur exceptionnelle pour
1: un mois de juin.
0: Ça parlait de la sécheresse record qui sévissait à ce moment-là et de la pénurie d'eau en Europe.
1: Cette émission de radio avait bien raison, coucou. Plusieurs articles de presse soulignent le fait que cet été a été marqué par des sécheresses importantes et durables dans le monde entier, de l'Europe à la Chine en passant par les états unis et l'Afrique, avec de graves répercussions, allant des pénuries d'énergie à une grave insécurité alimentaire.
0: Oui c'est vrai, mais mes neurones étaient en mode « vacances, ne pas déranger ». Sur le coup, je me suis quand même dit qu'il y avait un truc qui clochait. Après tout, comment peut-on avoir un problème de rareté de l'eau alors que cet élément constitue près des trois quarts de la surface de la Terre C'est vrai ça. Après tout, on appelle la Terre la planète bleue et pas la planète rouge.
1: Malheureusement, l'eau potable n'est peut-être pas aussi abondante et abordable dans le monde qu'on ne le croit. Et je ne préfère même pas penser à la situation pour les générations à venir.
0: Tu as raison. Mais en tout cas, maintenant que mes neurones sont à nouveau opérationnels, tout ça m'inspire quelques questions importantes. Pourquoi manque-t-on d'eau potable Et concrètement, combien de pays sont en situation de précarité hydrique Y a-t-il un lien entre l'empreinte carbone et l'intensité en eau des industries et des produits que nous consommons Est-ce qu'on ne pourrait pas, tout simplement, construire plein d'installations de dessalement dans le monde entier pour rendre l'eau de mer potable Et enfin, comment les services de distribution d'eau cherchent-ils à résoudre ce problème à l'aune du changement climatique et de la croissance de la population mondiale Ou en d'autres termes, Petite dédicace à tous les fans de science-fiction qui m'écoutent, le monde finira-t-il par ressembler au livre de Frank Herbert, Dune Dans cette dystopie écologique, les habitants de la planète désertique Arrakis portent des combinaisons spéciales, les distilles, qui permettent de récupérer tous les fluides corporels de leurs porteurs pour les recycler en eau potable. Démarrons notre enquête. L'eau fait l'objet de plusieurs idées reçues et de nombreux malentendus. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'en dissiper quelques-uns en revenant sur deux concepts importants. Vous êtes prêts Tout d'abord, la distinction fondamentale entre quantité et qualité. Tenez, pour un occidental, par exemple, la première chose qui vient à l'esprit quand on parle d'eau propre, c'est l'eau courante, celle qui coule du robinet. Oui, on s'en sert tout le temps, pour se laver les dents, pour prendre une douche. On a un peu l'impression que c'est une ressource illimitée. On peut aussi penser qu'elle est approvisionnée à l'infini par l'eau de pluie, ou même par les inondations. Il faut bien l'avouer, il n'y a pas beaucoup de ressources précieuses dans cette planète qui tombent littéralement du ciel. Bon, je veux dire à part bien sûr quand les banques centrales s'y mettent, mais on a déjà couvert ce point dans notre épisode sur l'inflation. Quand on parle de pluie, on pense aussi tout de suite à la comédie musicale de 1952, Singing in the Rain, avec la performance emblématique de Gene Kelly, dansant à travers des flaques d'eau sous une tempête de pluie. Chanter de bonheur sous la pluie. Cette chanson d'amour pourrait presque passer pour une danse de la pluie, comme celle exécutée par de nombreuses tribus amérindiennes. D'ailleurs, un petit point intéressant en passant. Toutes les sociétés, à travers le temps et à travers chaque continent, ont mis au point leurs propres techniques pour invoquer la pluie. Mais les Chinois sont les seuls à avoir eu l'idée de tirer des roquettes dans le ciel pour disperser les nuages de pluie avant les Jeux olympiques de Pékin 2008, pour garantir que la météo serait au beau fixe. Pour faire encore une fois référence au livre d'une, qui a été récemment adapté à l'écran, c'est vraiment un luxe réservé aux nations dotées d'eau en surabondance. Ok, revenons à la quantité et à la qualité. D'après un article intitulé Combien d'eau y a-t-il sur Terre Publié sur le site earthhow.com, 71% de la surface de la Terre est constituée d'eau. Traduction, notre planète contient environ 1200 milliards de milliards de litres. Mais le problème, c'est que 97,2% de cette eau est de l'eau salée dans les océans, qui n'est pas potable. On ne compte que 2,5% d'eau douce, dont 2,1% est piégée dans les glaciers. Seulement 0,65% de cette quantité se trouve dans les eaux souterraines. Et le reste, c'est-à-dire un tout petit 0,02% dans les lacs et dans l'humidité du sol. Deuxième concept clé, la distinction entre le stock et les flux. Quand on pense à l'eau, on pense d'abord à l'endroit où on peut la trouver, le stock. Mais il faut aussi tenir compte de la manière dont elle se déplace, les flux. L'eau se déplace continuellement dans la nature en suivant trois étapes, l'évaporation, la condensation et le ruissellement. Les courants océaniques sont comme des transporteurs géants qui déplacent en permanence d'énormes quantités d'eau. C'est le fameux cycle de l'eau, un processus délicat qui permet de reconstituer des réserves d'eau à la surface de la planète. En fait, c'est un véritable mécanisme naturel de captage et de stockage de l'eau propre.
1: Euh, captage et stockage propre, ce n'est pas encore un concept lié à l'hydrogène, ça ce procès t'a vraiment marqué, cocou
0: Ha ha ha, Siri Mais revenons à l'eau, et à une question clé pour notre enquête. Comment le changement climatique perturbe-t-il cet ingénieux cycle de l'eau Un article de l'ONG Climate Reality Project souligne ce qui est à première vue une contradiction. Le changement climatique augmente les risques de fortes pluies, et aussi les risques de sécheresses extrêmes. En fait, le cycle de l'eau dépend beaucoup de la température et de la pression atmosphérique. Pourquoi Pensez à l'effet papillon. La hausse des températures va affecter directement la concentration de vapeur d'eau, et donc les formations des nuages, et donc les précipitations, et donc les débits des cours d'eau. Plutôt clair, non Et le truc, c'est qu'avec le changement climatique, le cycle est intensifié. Par exemple, une température de l'air plus élevée se traduit par plus d'évaporation de l'eau, et l'air, plus chaud, peut contenir plus de vapeur d'eau ce qui entraîne des tempêtes de pluie intenses, qui provoquent des inondations dans le monde entier. De telles quantités d'eau qui tombent en peu de temps ne peuvent tout simplement pas être absorbées par le sol aussi vite. Et ça donne des tragédies, comme on peut l'observer actuellement au Pakistan. Pour récapituler, en un mot, oui, l'eau est très abondante sur Terre. Mais seule une infime partie de cette eau peut être consommée par les humains. Les flux d'eau jouent un rôle clé pour reconstituer nos rivières et nos lacs. Mais justement, le dérèglement climatique perturbe drastiquement le cycle de l'eau. Résultat, une inégalité hydrique massive dans les pays du monde entier. Des famines, des sécheresses et des inondations dévastatrices. Ce n'est pas pour rien que le rapport de 4000 pages du GIEC intitulé « Changement climatique 2022, impact, adaptation et vulnérabilité » revient longuement sur ce sujet. Mais passons à un autre point, la question de la consommation d'eau. Quels sont les pays, les industries et les produits alimentaires les plus abondants en eau Bon, à part dans Dune, le gonflement hydrique n'est pas encore un vrai concept. Mais l'empreinte hydrique, qu'on appelle aussi l'empreinte eau, oui. D'ailleurs, vous connaissez la vôtre Et saviez-vous que l'empreinte hydrique d'une personne est en fait étroitement corrélée à son empreinte carbone un épisode de la série « En bref » sur Netflix apporte un éclairage concret sur la crise de l'eau. Ça se passe dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. Le Cap, c'est la première grande ville à avoir adopté une stratégie de coupure planifiée de l'approvisionnement en eau. Car ses réservoirs étaient vides. Sans cela, 4 millions de personnes auraient tout simplement cessé d'avoir de l'eau potable à une date bien précise. Le 12 avril 2018. C'était ce qu'ils avaient appelé « le jour zéro ». Le jour où les robinets de la ville étaient censés être vides. Concrètement, sans la stratégie de coupure d'eau, les habitants auraient dû faire la queue pour aller chercher leur quota quotidien d'eau dans les points de collecte d'eau de la ville. Ce scénario catastrophe a été évité de justesse. Au cours des prochaines décennies, des villes telles que Sao Paulo, Melbourne, Jakarta, Londres, Pékin, Istanbul, Tokyo, Bangalore, Barcelone ou encore Mexico sont menacées à leur tour de faire face à un jour zéro similaire en raison du changement climatique. Et la série montre que d'ici 2040, la plupart des pays du monde n'auront pas assez d'eau potable pour répondre à la demande de leur population. Waouh, ça fait vraiment peur. Et ça appelle à une question évidente, celle de la demande. Au fait, quelle quantité d'eau on consomme, nous les humains En fait, la consommation d'eau suit à peu près la même tendance que celle de la consommation mondiale d'énergie et de la combustion de combustibles fossiles, qu'on a évoquée dans l'épisode La grenouille et le changement climatique. On connaît le topo. Croissance démographique, urbanisation, agriculture intensive. D'ailleurs, en parlant de grenouille, avec toutes ces histoires, on risque bien de manquer d'eau pour faire bouillir notre grenouille proverbiale. C'est le comble, non Je crois qu'on est bon pour changer le titre de cet épisode. Que pensez-vous de « la grenouille et le barbecue » Blague à part, les chiffres sont affolants. La consommation d'eau a presque été multipliée par 7 au cours du siècle dernier. D'après le site ourworldindata.org, l'utilisation mondiale d'eau douce est passée de 671 milliards de mètres cubes en 1901 à 4000 milliards de mètres cubes en 2014. Et ça, c'était il y a 8 ans. Selon le site water.fila.gov, un habitant moyen des États-Unis utilise environ 380 litres d'eau par jour. Une baignoire remplie, 137 litres. 6 à 8 chasses d'eau tirées par jour, 90 litres. Une douche de 10 minutes avec un débit de 7,6 litres par minute, 76 litres. Un cycle de lave-linge, 57 litres. Se rincer le visage, se brosser les dents, se laver les mains, 10 litres. Et la liste pourrait continuer encore et encore. Voilà pour notre usage personnel de l'eau. Et dans le monde de l'industrie, est-ce que les chiffres sont vraiment plus élevés en cherchant la réponse à cette question, je suis tombé sur un article publié sur le site smarterbusiness.co.uk intitulé simplement « Les secteurs qui consomment le plus d'eau ». Alors, qui sont les cinq champions de la consommation d'eau À la première place, la culture des fruits et des légumes. Les cultures les plus assoiffées étant le blé, le maïs, le riz, le coton et la canne à sucre. À la deuxième place, l'industrie textile. Écoutez bien. La production d'une seule paire de jeans nécessite près de 7 600 litres d'eau. C'est notamment dû au fait que le processus de teinture des tissus est très gourmand en eau. En troisième place, l'industrie de la viande. Elle concentre environ un tiers de l'empreinte hydrique totale de l'agriculture. En quatrième place, le secteur des boissons. Et, en cinquième place, le secteur automobile. Et oui, il faut en moyenne 147 631 litres pour produire une voiture. L'eau est surtout utilisée pour traiter la surface et le revêtement, pulvériser de la peinture, pour le lavage et le refroidissement, ou encore pour les systèmes de climatisation, et pour bien d'autres procédures nécessaires à la fabrication d'un véhicule. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que 70% de l'eau douce mondiale est utilisée pour l'agriculture. D'après Our World in Data, 19% de l'intégralité des prélèvements d'eau sont utilisés à des fins industrielles.
1: Attends une seconde, Coco. L'agriculture, ce n'était pas aussi l'un des secteurs les plus nocifs en termes d'émissions carbone
0: Tout à fait, Siri. Tu as une bonne mémoire. L'agriculture est en effet coupable de deux chefs d'accusation. Empreinte hydrique et empreinte carbone trop élevée. Ça me rappelle clairement notre épisode sur l'avenir de l'alimentation. Un site internet intéressant, waterfootprint.org, nous donne des statistiques qui ne coulent pas du tout de source. Jeu de mots sur l'empreinte hydrique des aliments que nous consommons au quotidien. Un verre de bière, par exemple, a une empreinte hydrique de 74 litres. Une tasse de café 130 litres. Une tasse de thé 27 litres. Un kilo de banane 790 litres. Un kilo de fromage 3180 litres. Et pour finir en beauté, la production d'un kilo de bœuf mobilise 15 000 litres d'eau. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, un litre d'eau pèse un kilo. Donc, pour produire un kilo de bœuf, on utilise 15 tonnes d'eau. Et il ne faut pas oublier qu'au passage, ce même kilo de bœuf aura dégagé 36,4 kg de CO2. Et encore, ce n'est même pas le pire. Pour fabriquer un kilo de savoureux chocolat, qui d'ailleurs est peut-être amené à disparaître, il faut consommer 17 200 litres d'eau. C'est un prix cher à payer pour divertir nos papilles gustatives. Alors, ces chiffres semblent vraiment fous. Mais il y a un autre élément important à prendre en compte. C'est la couleur de l'eau qui est utilisée. Un peu comme pour l'hydrogène, il y a aussi des eaux bleues, vertes et grises.
1: Encore avec ça. Hashtag obsédé par l'hydrogène.
0: Ah, euh, je crois que ton humour est un peu à sec, Siri. Jeu de mots. Mais plus sérieusement, revenons à nos couleurs. Le site waterfootprint.org propose de décomposer la couleur de l'eau utilisée dans tous les processus de production. Voyons comment ça marche. L'empreinte « eau bleue » est le volume des eaux de surface et souterraines consommées pour produire un bien ou un service, c'est-à-dire le volume d'eau douce utilisée, puis évaporée ou incorporée dans un produit. L'empreinte « eau verte » est le volume d'eau de pluie consommée pendant le processus de production, elle concerne essentiellement les produits agricoles et forestiers. Dans ce cas, la consommation est la somme de l'eau de pluie évapotranspirée et de l'eau de pluie incorporée dans la culture ou le bois récolté. L'empreinte eau grise est un indicateur de la pollution de l'eau douce qui peut être associée à la production d'un produit tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. Je sais, je sais, ça fait beaucoup d'informations. Mais croyez-moi, ce sont des concepts importants, qui deviendront certainement très pertinents dans les années à venir. Mais pour l'heure, il est temps de parler des solutions. Est-ce qu'on va devoir porter des combinaisons distilles, comme dans Dune, dans un avenir proche Pour répondre à cette question, j'ai vu un documentaire intéressant qui a été diffusé sur la chaîne CNBC et qui s'appelle sobrement « Le dessalement de l'eau de mer peut-il sauver le monde ?» On y apprend qu'une personne sur trois dans le monde n'a pas accès à l'eau potable et que d'ici 2050, plus de la moitié de la population mondiale vivra dans des zones de stress hydrique. Ça fait tout de même 4 milliards de personnes. Euh, Siri, tu peux me commander 5 combinaisons distilles sur Amazon avant qu'elles ne soient hors de prix à cause de l'inflation bleue Plus sérieusement, il existe deux procédés de dessalement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le dessalement thermique. C'est une technique assez ancienne. Elle consiste tout simplement à faire bouillir de l'eau, en vérifiant bien sûr qu'il n'y a pas de grenouille cachée à l'intérieur, pour capter la vapeur qui se dégage et la transformer en eau douce. Le deuxième procédé, c'est l'osmose inverse. Il a été inventé dans les années 1960. Cette technique n'utilise pas de chaleur. Il s'agit de pressuriser l'eau et de la faire passer à travers une membrane pour la séparer du sel. L'osmose inverse est plus rentable que le dessalement thermique, et c'est une méthode couramment utilisée au Moyen-Orient et en Afrique par exemple. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ne sont clairement pas des pays abondants en eau, produisent à eux seuls 25% de l'eau douce dessalée dans le monde. Mais, il y a un mais.
1: J'en étais sûr. il y a toujours un mais.
0: C'est vrai. Le problème, c'est que le dessalement est très énergivore. Il est coûteux et a un impact écologique négatif pour la vie marine. Il faut mobiliser beaucoup, beaucoup d'énergie pour briser le lien entre l'eau et le sel et il faut encore plus d'énergie pour extraire l'hydrogène d'une molécule d'eau. En fait, il est 25 fois plus énergivore de dessaler que d'opter pour une autre alternative. Et ce n'est pas tout. Le produit dérivé du dessalement est une eau hyper salée qu'on appelle la saumure, et quand elle est rejetée dans l'océan, elle coule et détruit la faune et la flore des fonds marins. En plus, il faut quand même ajouter que ce processus n'est efficace qu'à 50%. Traduction. Pour chaque litre d'eau dessalée, nous produisons un litre et demi de saumure. La vraie solution, c'est d'améliorer l'efficacité de notre approvisionnement en eau et de sa chaîne de valeur grâce à la technologie. On peut penser à de l'eau intelligente, un peu à la manière des villes intelligentes. Le documentaire montre l'exemple concluant d'Israël, qui est aujourd'hui en état d'abondance hydrique. Comment ont-ils fait Voici quelques bonnes pratiques mises en avant. Remplacer l'irrigation par submersion par une irrigation goutte à goutte ou micro-irrigation. Mettre en place des cultures résistantes à la sécheresse. Traiter les eaux usées dans une optique d'utilisation agricole. Modérer notre utilisation d'eau. Réparer les fuites sur les réseaux de canalisation. Oui, oui, c'est un vrai problème. 42% de l'eau est gaspillée comme ça. Et puis, il y a aussi une autre solution plutôt simple. C'est d'y mettre un prix. Faire payer davantage l'eau limitera automatiquement le gaspillage. Et oui, quand quelque chose est cher, on a tendance à ne pas le gaspiller. C'est le même concept que la mise en place d'une taxe carbone pour inciter les entreprises à réduire les émissions. Vous souvenez-vous de l'histoire du jour zéro au cap dont on a parlé tout à l'heure Eh bien, quand les gens ont commencé à se soucier de l'eau et à la prendre au sérieux, ils ont réussi à repousser ce fameux jour zéro de quelques semaines, puis de quelques mois, et maintenant, indéfiniment. La consommation de la ville a chuté de 50%. Bon, pour être tout à fait honnête, il faut aussi avouer qu'il a plu.
1: Oui, et ça a clairement aidé. Pour cette fois, en tout cas.
0: Et puisqu'on parle de gestion de l'eau, abordons le dernier volet de cette enquête. Les services de distribution d'eau. Quelles solutions durables sont mises en place à leur niveau pour relever ce défi de taille je vous propose d'approfondir cette question avec Madame Joe Harrison, qui travaille chez United Utilities, un fournisseur de services d'eau et d'assainissement dans le nord-ouest de l'Angleterre. Bonjour Jo. Tout d'abord, merci beaucoup de participer à cette émission.
2: Je vous en prie, coucou. Merci à vous de m'avoir invitée, je suis ravie d'échanger avec vous.
0: Alors, pour situer un peu, pendant cet épisode de 2050 Investors, on a beaucoup parlé de l'avenir de l'eau et de l'approvisionnement en eau. Et vous allez pouvoir nous aider à y voir plus clair. Ma première question concerne le changement climatique. À votre avis, quel sera son impact sur l'approvisionnement en eau douce
2: Le changement climatique va avoir un impact sur l'approvisionnement en eau douce, et même plusieurs impacts. On va être touché par des changements dans les précipitations, par des changements de température, et aussi par toutes les conséquences plus larges que ces changements entraîneront sur l'environnement. D'ailleurs, l'un des impacts que nous constatons déjà, c'est le changement de la température de nos réservoirs. Sur les dix dernières années, la température de nos réservoirs a augmenté d'un degré. Cette augmentation de un petit degré a conduit à une prolifération accrue d'algues et donc à une modification de la turbidité de l'eau, mais aussi de son goût, de son odeur et de son apparence. Et tout ça, ça veut dire qu'on doit mettre en place des processus de traitement supplémentaires pour pouvoir, bien sûr, rendre cette eau propre à la consommation. Et parfois, on ne peut tout simplement pas la traiter, ce qui limite encore davantage la quantité d'eau disponible dans notre région. Voilà pour un exemple d'impact immédiat qu'on subit dès aujourd'hui. Mais les températures plus élevées vont aussi affecter la façon dont on va traiter les eaux usées. Parce que si la température des rivières augmente, ça veut dire qu'on va devoir se conformer à des normes toujours plus strictes pour garantir que la qualité de l'eau en aval n'est pas dégradée. Maintenant, pour parler des précipitations... On le sait, nous allons avoir des hivers plus chauds et plus humides, des tempêtes plus intenses et, encore une fois, plus d'inondations, en particulier dans les zones urbaines. Et puis, nous allons voir des étés plus secs et plus chauds. Et ça, c'est un enjeu majeur pour nous, dans le nord-ouest de l'Angleterre, parce que la majeure partie de notre approvisionnement en eau, plus de 95% de notre approvisionnement en eau, pour être exact, provient de réservoirs qui récupèrent l'eau de pluie. Et quand toute une région est alimentée par des réservoirs, L'impact est doublé, si on peut dire, parce que quand il fait chaud et sec, la consommation d'eau augmente. Et dans le même temps, comme il pleut moins, l'approvisionnement en eau diminue. C'est donc l'un des leviers sur lesquels on doit travailler dans le Nord-Ouest. On doit changer ce mix d'approvisionnement et miser davantage sur les sources d'eau souterraines pour équilibrer un peu l'offre et la demande en eau. Voilà pour les effets immédiats et directs, mais il y a aussi une multitude d'impacts secondaires à prendre en compte. On peut penser à l'augmentation du nombre de glissements de terrain qui nuisent à la qualité de l'eau et qui sont dus tout simplement à la déstabilisation des terres en raison des tempêtes plus intenses. Il y a aussi le risque accru de feux de forêt. Un grand nombre de nos réservoirs sont situés à proximité de zones montagneuses recouvertes de tourbes et cette tourbe est très inflammable. On a dû faire face à un certain nombre de feux de forêt dans les dernières années et tout ça a un impact sur l'approvisionnement en eau. Dans la mesure où ça affecte clairement, tout simplement, sa qualité. Voilà. Donc on peut dire que le changement climatique va avoir un impact certain et même plusieurs impacts. Il va aussi modifier la résilience des communautés qu'on dessert. Et il peut aussi potentiellement affecter la santé de nos clients. Tous ces risques nous amènent à modifier en profondeur la façon dont on conduit nos activités.
0: Waouh, c'est passionnant. Mais je dois avouer aussi que ça fait peur de penser à tous ces défis qu'il va falloir relever. Si je comprends bien, il va falloir diversifier l'approvisionnement en eau et aussi rendre tout ce processus plus résilient. Alors comment fait-on Comment les fournisseurs de services d'eau comme le vôtre, United Utilities, vont faire pour se préparer aux pénuries d'eau à venir Est-ce que vous pensez qu'on va aussi devoir faire face à un jour zéro, comme au CAP en 2018
2: À ce sujet, on travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et les régulateurs au Royaume-Uni pour vraiment réfléchir à ce qu'on va devoir faire à l'avenir. On suit une approche très structurée en mettant en place ce qu'on appelle une planification des ressources en eau. Comment ça marche Tous les cinq ans, on met au point un nouveau plan de gestion des ressources en eau qui étudie très précisément quels seront les besoins en eau à long terme. Bien sûr, on tient compte des impacts du changement climatique, des changements de température et des précipitations, mais on examine aussi l'évolution de la démographie et l'impact des entreprises locales d'une région sur l'économie. Puis on lance une analyse assez complexe qui nous permet d'anticiper les évolutions auxquelles on peut s'attendre sur les 100 prochaines années. Tout ça nous aide à mieux comprendre en fait quels changements on doit apporter dans nos zones d'approvisionnement en eau et ça nous aide aussi à déterminer justement les modalités de la planification des ressources hydrauliques à long terme. Bref, au Royaume-Uni en ce moment, on est en train de plancher sur ce cycle quinquennal et on a identifié deux priorités les domaines où il faut investir dans de nouvelles sources d'eau, donc là je parle du levier de l'offre, dans les 5 à 10 prochaines années, mais aussi comment on va pouvoir amener nos clients à réduire la demande en eau. Donc concrètement, on va devoir agir sur les fuites qui se produisent sur notre propre réseau, mais aussi sur la consommation quotidienne de nos clients, la quantité d'eau qu'ils utilisent tous les jours. C'est ce qu'on appelle la consommation par habitant. On a donc établi des objectifs et des ambitions claires pour réduire considérablement le niveau de consommation dans les 25 prochaines années. Et pour être efficace, on adopte une approche globale. On travaille vraiment en coopération avec les autres régions. Le gouvernement a mis en place un système qui nous permet en fait d'intégrer cette activité de planification à l'échelle de tout le pays. Par exemple, dans toute l'Angleterre et dans le pays de Galles, on élabore des plans régionaux de ressources en eau, puis on les compare et on étudie la possibilité de transférer l'eau à partir des zones riches en eau, où l'eau est abondante. Je pense par exemple aux régions du nord-ouest de l'Angleterre et au Pays de Galles. On étudie alors la possibilité de transporter cette eau vers d'autres régions, plus précaires en eau. Donc en pratique, on envisage notamment de transporter de l'eau depuis le nord-ouest de l'Angleterre vers le sud-est et vers Londres, qui sont des régions où le besoin est plus important pour des raisons climatiques. Le climat y est plus sec, mais aussi démographique. La population y augmente de manière plus significative. Et pour répondre à votre dernière question... Non, on ne s'attend pas à un jour zéro au Royaume-Uni. Mais on est tout à fait conscient que les pénuries d'eau vont s'aggraver et que l'eau va devoir être traitée comme une ressource bien plus précieuse que l'image qu'on s'en fait aujourd'hui. Pour relever ces défis, on va devoir adapter nos process d'entreprise. Mais nos clients vont aussi devoir changer leurs habitudes. C'est vraiment indispensable.
0: Eh oui, ça va être un enjeu de taille. Mais en parlant de consommation... Pendant notre enquête, on a constaté que 97% de la surface de la Terre était constituée d'eau de mer. Alors est-ce que ça pourrait être une piste Est-ce que vous pensez qu'à terme, les fournisseurs de services d'eau vont être obligés d'investir en masse dans ces installations de dessalement pour garantir justement l'approvisionnement en eau de la population mondiale qui, comme on le sait tous, ne cesse de croître
2: Déjà, à l'heure actuelle, le dessalement, c'est une technique qui est principalement utilisée dans les pays très très chauds et très secs donc dans des endroits comme le Moyen-Orient par exemple. Le problème, c'est que c'est un processus très cher et très intensif en carbone, parce qu'il mobilise énormément d'énergie et d'électricité. Donc on va dire que c'est une option qu'il faut réserver uniquement au cas d'extrême nécessité s'il n'y a vraiment aucune autre source à proximité. Mais dans d'autres régions du globe, où l'eau est potentiellement un peu plus abondante, là, c'est vraiment une solution de dernier recours. En gros, pour être clair, on veut éviter ça on va envisager toutes les autres options avant d'en arriver là. Et il y a d'autres options. Par exemple, je parlais tout à l'heure de notre planification à long terme. Elle ne se limite pas à essayer de construire plus de réservoirs ou plus de forages pour collecter plus d'eau. En fait, on étudie toute une série de scénarios différents. On envisage par exemple de mettre au point des systèmes de recyclage des eaux grises qui concrètement pourraient permettre de transformer nos eaux usées en eau potable. On essaie vraiment d'être créatif on examine aussi plein d'autres technologies à potentiel comme l'ensemencement des nuages, qui permet en gros d'influencer les précipitations. On étudie aussi la possibilité de remorquer des icebergs à travers la mer, ce genre de choses. Voilà, tout ça pour dire qu'on va envisager tout un tas d'options, d'innovations, même celles qui semblent les plus loufoques et bizarres, avant d'opter pour le dessalement. Mais en fin de compte, oui, c'est vrai que cette source abondante d'eau salée va devoir être de plus en plus utilisée, en tout cas dans les zones où l'eau devient vraiment rare. Et de ce côté-là, le défi va être d'essayer de trouver des technologies de dessalement qui soient moins intensives en carbone, en énergie, et qui pourront être réalisées globalement de manière plus durable.
0: Voici une autre question. Selon vous, est-ce que les fournisseurs de services d'eau devraient faire plus d'efforts pour régler les problèmes de fuite dans les conduites de distribution d'eau
2: Oui, c'est un vrai problème. Au Royaume-Uni, les entreprises perdent environ 20 à 30% de leur eau à cause des fuites. Alors ce qu'on a toujours fait le process traditionnel, si on veut, c'est qu'on calcule ce qu'on appelle le seuil économique des fuites. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir si la détection et la réparation d'une fuite en vaudra le coût, ou si ça reviendra au final plus cher que de compenser en puisant plus d'eau par des méthodes classiques. Donc c'est comme ça que l'industrie de l'eau a fonctionné pendant des années et des années. Mais bien sûr, ce n'est pas idéal. Ce n'est pas une bonne méthode si on pense à l'impact environnemental de l'extraction de l'eau des rivières et des réservoirs. Et ce n'est pas vraiment une façon durable de gérer nos approvisionnements en eau à terme. Aujourd'hui, c'est différent. On a des objectifs très ambitieux de réduction des fuites fixés par le gouvernement. Concrètement, on s'est engagé à réduire de moitié le niveau de fuite du secteur d'ici 2050. Alors comment on va s'y prendre On agit sur plusieurs fronts. Déjà, bien sûr, on remplace les tuyaux et on renouvelle notre matériel. Mais ça ne suffit pas. Il y a tout un volet technologique sur lequel on doit encore travailler pour mieux comprendre, en fait... Où se produisent ces fameuses fuites Récemment, par exemple, on s'est beaucoup reposé sur l'acoustique. Cette technologie nous a permis d'améliorer considérablement la détection des fuites dans les dix dernières années. Mais encore une fois, ça ne suffit pas. On doit encore développer des outils plus sophistiqués. C'est pour ça qu'on déploie, nous et toutes les autres compagnies de distribution d'eau, au Royaume-Uni et dans toute l'Europe, un très grand nombre de moniteurs qui sont capables d'écouter et de détecter les fuites de manière beaucoup plus exhaustive pour pouvoir les identifier de manière vraiment précise. C'est le développement de ce type de technologie qui va nous permettre de réparer nos conduites de manière efficace. Parce qu'on ne le sait pas forcément, mais souvent, les fuites ne se voient pas à l'œil nu. Alors oui, il y a bien des fuites qu'on peut tous voir sans problème, rien qu'en marchant dans la rue parce qu'elles créent une petite mare. Mais la plupart d'entre elles sont invisibles parce qu'elles fuient dans le sol, en sous-sol. Et c'est pour ces fuites-là que la technologie va être très utile. Donc voilà, en utilisant toute une gamme de moniteurs sur une bonne partie du réseau, et grâce à l'intelligence artificielle qui permet d'analyser les données obtenues de manière complexe, on va pouvoir détecter et réparer ces fuites de manière beaucoup plus efficace. En tout cas, avant qu'elles ne posent un vrai problème, comme des interruptions de l'approvisionnement du public en eau. Mais on va encore plus loin, on explore aussi plein d'autres techniques. On utilise par exemple l'imagerie satellite et des drones pour essayer d'identifier d'éventuels changements dans la biodiversité le long du réseau. Parce qu'un changement comme ça pourrait indiquer une nouvelle arrivée d'eau inattendue, donc une fuite. Et on fait aussi appel à des chiens de détection, des chiens renifleurs. Vous savez, comme les chiens qui sont utilisés dans les aéroports pour trouver de la drogue. Eh bien voilà, c'est le même principe. Les chiens peuvent être entraînés à renifler tout un tas de choses, y compris l'odeur d'eau chlorée. Alors nous, on a plusieurs chiens renifleurs, qui travaillent pour nous dans toute la région. Et ça marche plutôt bien. Ils sont même particulièrement doués pour trouver des fuites dans les zones rurales. Quand le réseau passe par plusieurs champs, on envoie les chiens, et ils sont vraiment excellents pour détecter les fuites. Donc voilà, ce qu'on essaie de faire, encore une fois, c'est de rester créatif, novateur et de toujours rechercher de nombreuses façons différentes d'identifier les fuites. En tout cas, oui, le secteur prend l'objectif de réduction des fuites très à cœur.
0: C'est vraiment génial, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est assez fou de voir à quel point les solutions envisagées peuvent être aussi innovantes. J'ai une dernière question qui concerne l'avenir des tarifs, du coût de l'eau. Est-ce que vous pensez que le déséquilibre attendu entre l'offre et la demande va entraîner une forte augmentation du prix de l'eau Est-ce qu'on va parler d'or bleu d'ici la fin du siècle, en tout cas à l'échelle de la planète
2: C'est simple. Ce que j'en pense, c'est que vous avez tout à fait raison. Je pense que les gens et la société en général, dans le monde entier, ne se rendent pas compte de la vraie valeur de l'eau. Je dis dans le monde entier, mais c'est surtout vrai dans les pays occidentaux et en Europe. Parce que l'eau y est abondante. Et personne ne considère l'eau, en fait, comme une ressource rare et très précieuse. Donc oui, il est évident que les entreprises doivent faire plus d'efforts et jouer un rôle actif pour protéger les ressources en eau. Mais les particuliers vont devoir jouer le jeu aussi. On va devoir changer nos habitudes au quotidien pour arrêter de gaspiller l'eau. Et beaucoup de gens ont déjà commencé à le faire, bien sûr. Mais pour que ces changements de comportement soient généralisés et durables... Pour que tout le monde prenne bien conscience de la valeur de l'eau, oui, il va falloir que l'eau devienne un bien plus cher. On va donc voir l'eau devenir une marchandise de plus en plus précieuse. Et on peut déjà constater une certaine instabilité à ce niveau-là dans le monde entier. On voit des pays qui changent leurs habitudes en matière d'utilisation de l'eau et l'impact significatif que ça peut avoir sur un autre pays. C'est un phénomène qu'on peut observer dans certaines régions d'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. Donc l'enjeu, ça va être d'équilibrer un peu tout ça Trouver un équilibre entre la réduction de la disponibilité des ressources en eau, les impacts du changement climatique, mais aussi les conséquences désastreuses d'une trop grande quantité d'eau. On l'a bien vu ces dernières semaines au Pakistan. De l'eau en abondance, mal gérée, peut avoir un impact énorme sur les communautés. En fait, le problème est vraiment bipolaire. Il faut trouver un équilibre parce que, qu'il y ait trop d'eau ou pas assez d'eau, le résultat sera le même. Ce sont les communautés rurales et les plus pauvres qui vont être impactées.
0: Merci beaucoup, Joe. Nous pourrions continuer cette conversation pendant des heures. C'est vraiment un sujet complexe et passionnant. Merci beaucoup sincèrement d'avoir pris le temps de nous répondre de manière aussi claire et pertinente.
2: Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir, vraiment. À bientôt.
0: Pour rendre hommage à notre regrettée Reine Elisabeth II, je vais conclure cet épisode par l'une de ses citations les plus célèbres sur le thème du changement. Et oui, après tout, c'est la monarque qui a régné le plus longtemps, pendant plus de sept décennies tout de même. Alors, on peut dire qu'elle a des choses intéressantes à nous apprendre sur le changement. C'est parti Il convient de rappeler que ce sont souvent les petits pas, et non les pas de géants, qui apportent le changement le plus durable. Merci d'avoir suivi cet épisode de 2050 Investors et merci à Joe Harrison pour son point de vue passionnant. J'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux saisir les enjeux liés à l'eau et à comprendre comment nous devrons nous y adapter d'ici 2050. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcast. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous et surtout, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode. Et en attendant...